0: La consultoría jurídica del Poder Ejecutivo se reúne por última vez con abogados y la sociedad civil para la creación del Ministerio de Justicia que será presentado este 27 de febrero.
1: Juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional se retiran esta tarde a deliberar en caso de corrupción Operación 13. Arrestan a tres presuntos implicados en asesinato del abogado Freddy zarzuela de Santiago. TNCD decomisa 17 paquetes de marihuana camuflados en aspiradora y cajas de cereal en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y les contamos del estado de salud del arzobispo emérito de Santiago tras sufrir accidente cerebrovascular. Muy buenas tardes, qué grato honor que enlacen con nosotros en la Red Nacional de Noticias Canal 27 y especialmente en esta primera emisión informativa. María Cristina Rodríguez les habla y estará informando junto a todo el equipo técnico y de producción. Un honor para mí. Para ultimar detalles del anteproyecto de ley con el que se crearía un Ministerio de Justicia, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo se reunió este jueves con abogados y representantes de la sociedad civil, atendiendo a la solicitud del presidente Luis Abinader, previo a someter la propuesta en el Congreso Nacional. Tenemos a nuestra compañera Lauri Lamar en directo desde el Palacio Presidencial con todos los detalles. Muy buenas tardes, Lauri, para ti.
0: Gracias, buenas tardes. Con este último encuentro con juristas independientes y de los diferentes partidos políticos concluyen los debates para la creación de un Ministerio de Justicia que será presentado por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo este 27 de febrero.
2: Impulsar una administración pública capaz de ofrecer servicios a las ciudadanías consono con el derecho fundamental a la buena administración y a los principios de buen gobierno.
0: El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó que este órgano se encargará del manejo de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga innecesaria para el Ministerio Público y que lo desenfocan de su rol principal.
2: Estaban desde coordinar el sistema de servicios penitenciarios y correccionales, las políticas públicas penitenciarias y correccionales, hasta coordinar la administración y certificación de los asuntos registrales, asignado actualmente al Ministerio Público, tal como lo es el registro de las asociaciones sin fines de lucro. Como se puede advertir, esta propuesta viene a reafirmar el compromiso de la actual Administración no sólo con la independencia del Ministerio Público, sino también con hacer de este órgano del sistema de justicia un instrumento más ágil
0: abogados y representantes de la sociedad civil que participan en esta última consulta resaltaron la necesidad de que el país cuente con este órgano judicial para que el ministerio público se concentre en sus atribuciones esenciales de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad
3: en el caso del ministerio público es la de instrumentar sustentar representar a la sociedad ante el sistema de justicia esa es la función natural del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público como función nunca debió de haber tenido, por ejemplo, la administración de los recintos penitenciarios.
0: El Ministerio de Justicia es un órgano desde el Poder Ejecutivo que se va a vincular con los asuntos vinculados al sector justicia. Te voy a poner, por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional se queja que sus sentencias, los entes y órganos del Estado no lo cumplen. Desde el gobierno central tendremos un ministerio de justicia que le dé ese seguimiento al cumplimiento. El Ministerio de Justicia quedaría integrado por cinco viceministerios que serían el de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, el de Representación Procesal, el de Derechos Humanos, así como el de Políticas Penitenciarias y Correccionales y el de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía. El nuevo órgano de justicia será dirigido por un ministro que escoja el presidente de la República y que cuente con los requisitos y capacidades para ello. De mi parte, esto de retorno al estudio. Gracias,
1: Laura y Lamar. Representantes de la sociedad civil calificaron de advertencia los funcionarios las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre que ningún proceso electoral lo distraerá de su lucha contra la corrupción. En este sentido, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, recordó que en los procesos electorales la oposición reclama a los políticos que están en el poder que no distraigan recursos del Estado para usarlos en proselitismo. Este miércoles, al presentar el Informe País sobre Medidas Preventivas y Recuperación de Activos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el presidente Abinader también aseguró que su gestión va a continuar e intensificar las políticas de transparencia en defensa de los recursos del pueblo. Las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional continuarán escuchando esta tarde los argumentos finales de los imputados en el caso del sorteo fraudulento de la Lotería Nacional para sentar los debates y retirarse a deliberar sobre la petición del Ministerio Público que solicita condena de 12, 10 y 8 años para los implicados, Margaret Ramírez con los detalles.
4: Por favor, que se acerquen la del rol número 3. El Ministerio Público está solicitando que sea condenado a 12 años de prisión el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicen, a 10 años a William Rosario Ortiz y a 8 años a Eladio Batista y Edison Manuel Perdomo Peralta. La defensa de Dicen considera son pedimentos improcedentes.
2: Nosotros le solicitamos al tribunal, con toda y cada una de las pruebas a descargo, la absolución del señor Dicherno ¿Por qué nosotros sustentamos eso? Lo acusan de lavado de activos. Y como decía un colega, si tú no tienes ropa que lavar, que tú lavas. Entonces, a dicen no se le puede imputar ese delito de, de lavado de activos. Porque a Dicern no se le pidió el decomiso de nada, no se le eh, apropió ningún bien material, ningún bien efectivo.
4: Igualmente, el órgano acusador pide cinco años de prisión suspendida bajo reglas para los acusados Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Miguel Mejía y Rafael Mesa, estos últimos seis quienes realizaron acuerdos con el Ministerio Público.
2: una pena distinta al Ministerio Público. Nosotros lo que estamos pidiendo es tres años con suspensión total para tres imputados. Para dos de los cinco que ellos pidieron pena, estamos pidiendo lo contrario, estamos pidiendo el perdón judicial que trae el Código Procesal Penal.
4: En sus manifestaciones finales, los encartados aprovecharon para pedir perdón a la sociedad y clamar por la beneficencia de las magistradas. La razón, yo
2: no entiendo cómo dicen algunos que el Estado Dominicano tuvo alguna pérdida económica porque no la tiene, porque ellos no venden, ellos lo venden terminales. No
3: puede renovar una licencia. No puedo sacar una licencia ni siquiera de un motor que tengo. Simplemente por el hecho, magistral, de yo haber realizado mi trabajo ese día. De yo haber grabado ese supuesto fraude. El peritaje del DICAN lo dice, magistral, lo dice clarito. Todo está claro aquí, magistral, en el día de hoy.
4: El Ministerio Público también solicitó al tribunal ordenar el decomiso de los bienes ocupados en el proceso. Los acusados de Operación 13 son enjuiciados por perpetrar el fraude mediante el sorteo de quinielas fraudulento, celebrado el primero de mayo del 2021, en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de apuestas, con un monto que asciende a más de 500 millones de pesos. Margaret Ramírez, RNN. El Juzgado
1: de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá esta tarde la solicitud de medidas de coerción contra Jairon González, acusado de estafa millonaria. Mediante maniobras de criptomonedas y otros mecanismos, hasta el momento hay unas 142 personas querellantes en la solicitud de medidas de coerción. El Ministerio Público está solicitando prisión preventiva y declaración del caso complejo. Hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se dieron cita decenas de inversores de la empresa Harvest Group y asociados, cuyo presidente es González. Y la Fiscalía de Santiago informó este jueves del arresto de tres personas vinculadas al asesinato del abogado Freddy Zarzuela, cuyo cuerpo fue hallado a orillas de un río en la comunidad La Delgada, en la parte norte de esa provincia. Junior Marte nos cuenta.
3: De acuerdo al informe, los imputados son Oliver Carderón Soriano, Luis Gabriel Taveras y Jemerson Durán Cruz, quienes alegadamente se asociaron para darle muerte al togado. Según las investigaciones, los imputados habrían sustraído un vehículo utilizado por la víctima y su teléfono celular. El hecho de sangre ha sorprendido a la comunidad jurídica y esperan otros casos reciban la misma respuesta. Quien murió en manos de personas que hasta hoy, hasta el momento de hoy, ya están identificadas y que posiblemente esta tarde la Fiscalía deposite la solicitud de medida en contra de estas personas. Nosotros agradecemos también a los medios de comunicación que le han estado dando seguimiento y apoyando eh, activamente a este pedido que hemos hecho nosotros como colega y como gremio y como asociación. El órgano acusador trabaja en la solicitud de medidas de coerción contra los detenidos a fin de presentarlo ante el Tribunal de Atención Permanente que fue acribillado en su residencia, nosotros eso ha puesto al traste de que ciertamente hay una falta de voluntad para resolver este caso, nosotros no entendemos que aquí esa investigación ha llegado a un punto negro, sino que faltan esfuerzos. El caso ha provocado protestas de los abogados, quienes han reclamado del Ministerio Público. Otros hechos sean aclarados, entre ellos el asesinato del abogado Basilio Guzmán, ultimado frente a su casa. En Santiago, Chinner Marte, RNN.
1: El vocero de la policía en Santiago, Capitán Fernando Pérez Valerio, fue trasladado de emergencia este jueves a un centro de salud tras sufrir un preinfarto. Pérez fue trasladado en una unidad del Sistema Nacional de Salud 911, aunque por el momento se desconoce el estado actual de su salud. Previo a ser trasladado, Pérez Valerio tenía previsto dar una rueda de prensa donde se darían a conocer los detalles sobre el apresamiento de los supuestos responsables de la muerte del abogado Freddy Zarzuela. Y oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria decomisaron 17 paquetes de marihuana sintética durante un operativo de inspección en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Durante las labores coordinadas por el Ministerio Público, miembros de organismos oficiales y unidades caninas se detectaron sustancias extrañas en varias cajas que se encontraban en uno de los depósitos de la referida terminal una de las cajas contenía una aspiradora en cuyo interior se detectaron 10 paquetes de marihuana y otra con cajas de cereal que tenían 7 paquetes del vegetal sintético. Los fardos de la sustancia fueron enviados desde Miami a través de una compañía de courier por un hombre con presunto domicilio en un edificio de apartamentos que se recibiría un individuo con dirección en la marginal Las Américas. El arzobispo emérito de Santiago, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, fue ingresado anoche en un centro de salud tras sufrir un accidente cerebrovascular. De acuerdo a sus más cercanos colaboradores, su condición es estable y consciente, aunque se le practican varios estudios para determinar el quebranto que padece. El
2: señor de la Rosa y Carpio es estable actualmente. El antes de anoche, sufrió un evento cerebral pero gracias a Dios se actuó rápido y los médicos actuaron y pudieron manejar la situación. Él está estable, está en la clínica, está en una habitación común. Alguna situación, no lesiones graves, algún movimiento de las manos, en los pies, que le ha quedado alguna situación, pero prácticamente está bien.
1: Hace aproximadamente tres años, de la Rosa y Carpio, de 84 años, sufrió un pequeño ACV que motivó su ingreso a un centro de salud, por lo que se ha mantenido bajo cuidados médicos. Monseñor Ramón Benito, de la Rosa y Carpio, desde julio fue nombrado arzobispo metropolitano de Santiago y desde el 2015 pasó a la condición de
5: obispo emérito. El Colegio Médico y la vicepresidenta Raquel Peña se reunirán hoy en el Palacio Nacional para abordar la crisis con las ARS. Además, inspectores de aduanas
1: intervienen empresas durante operativo de fiscalización y suspenden grupo carnavalesco Los Corruptos tras Trifulca en La Vega. Más al volver, mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. Seguimos con más noticias. Dos tormentas invernales con lluvia, nieve y viento se extienden este jueves de costa a costa en Estados Unidos, creando condiciones peligrosas para los viajes, indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Perla Gómez nos cuenta.
6: Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, debido a la tormenta que los meteorólogos han bautizado Olif, habían cancelado ya casi 1.600 vuelos en Estados Unidos. Casi un millón de hogares y negocios estaban sin suministro eléctrico en todo el país, con 724.100 de ellos tan solo en Michigan. El servicio meteorológico pronostica que la amenaza de fuertes nevadas en grandes porciones de la región oeste se concentre en California a medida de que un nuevo sistema que se desarrolla frente a la costa occidental se desplace al sur. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se unió al pedido de la paz en Ucrania al criticar la invasión que calificó como un insulto a la conciencia colectiva. Guterres dijo que la invasión rusa de Ucrania viola el derecho internacional en momentos en que las Naciones Unidas debaten sobre la situación en Ucrania. El ejército ruso ha lanzado sobre Ucrania desde que se inició la invasión del país Casi 5 mil misiles. El presidente de Rusia Vladimir Putin felicitó hoy a los rusos por el día del defensor de la patria y anunció el próximo emplazamiento de los nuevos misiles intercontinentales pesados Sarmat, así como la entrega masiva de misiles hipersónicos a las fuerzas armadas. En China, un nuevo deslizamiento de tierra obligó a paralizar las labores de búsqueda de rescate de 53 personas atrapadas desde el miércoles por el colapso de una mina en la provincia de Mongolia Interior, informaron hoy medios estatales. El movimiento de tierra de grandes dimensiones se registró a última hora de ayer en el lugar donde se realizaban las tareas de rescate, en la que en este momento participaban más de 900 personas. El helicóptero que transportaba al ministro de Deportes de Irán, Hamid Zahadi, se estrelló este jueves mientras realizaba un aterrizaje. De acuerdo con los testigos presenciales, el ministro se encuentra en buen estado luego de que el piloto perdiera el control. En tanto, al menos 12 personas que estaban a bordo fueron hospitalizadas con heridas leves. El Papa Francisco canceló este jueves una de sus audiencias y no leyó varios discursos en otras reuniones que se llevaron a cabo debido a un fuerte resfriado, según comunicó el Vaticano. El cronograma de sumo pontífice para esta jornada consistía en tres audiencias individuales y tres reuniones grupales. En dos de las reuniones en grupo se abstuvo de pronunciar los textos que tenía preparado repartió copias impresas de sus declaraciones y no las leyó en voz alta. En las internacionales, Perla Gómez,
1: RNN. Seguimos con más. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, resaltó la importancia de los subsidios sociales como los que se aplican al precio de los combustibles, para mantener un clima de estabilidad económica a casi tres años de la presente gestión de gobierno. De cara a la rendición de cuentas del mandatario este 27 de febrero, el economista Majín Díaz también ponderó el desempeño de la macroeconomía, al tiempo que consideró como un reto la incidencia de la crisis haitiana en el país.
7: Lo que ha sucedido en República Dominicana sigue llamando la atención al resto del mundo. Indudablemente que por una política económica que se ha llevado día a día, de que se han mantenido una serie de subsidios que han impedido que aumenten eh, la inflación más de lo que se ha registrado en el mundo completo. Y, y eso ha permitido que nuestra economía eh, tenga una estabilidad que llama a la inversión extranjera
2: directa. Y yo creo que en materia macroeconómica, él va a presentar sus logros. Yo creo que el país sigue con estabilidad en el sistema financiero. Un crecimiento económico de casi 5% es bueno, considerando que América Latina creció alrededor de 3%. Probablemente hable de que la inflación ha ido bajando gradualmente, no al paso que el gobierno quería. Entonces, a nivel de los logros económicos, a mí me parecen muy similares a los que ha habido en los últimos 15 años de estabilidad macroeconómica.
1: Y Tobis o no, Imagín Díaz se expresaron en esos términos al participar en la conferencia Macroideas dictada por el experto tributario Alberto Barreis. El Colegio Médico se reunirá a la tarde de hoy con la vicepresidenta Raquel Peña para tratar el conflicto entre el gremio sanitario y las administradoras de riesgos de salud ...que se ha extendido por más de tres meses. Si Ledis aquí no está en directo desde el gremio médico, nos amplía. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. En efecto, con miras a resolver el conflicto entre las ARS y el colegio médico... ...por primera vez la vicemandataria se reunirá con el gremio de salud.
7: Nosotros habíamos demandado una interlocución que proviniera precisamente del Ejecutivo...
5: Senencaba, presidente del Colegio Médico, adelantó que van al encuentro con la vicepresidenta positivos y con sentido de concertación.
7: Vamos allí buscando soluciones, vamos allí tratando de hacer el diálogo, el, la vía expedita para que la gente se entienda, sin aplatar, sin irrespetar a nadie, como hicieron en el Consejo de la
8: Seguridad Social.
5: Sin embargo, el representante de Los Galenos dejó claro que las exigencias en beneficio de los pacientes afiliados a la seguridad social no serán negociados.
7: Incrementar el plan básico, es decir, el conjunto de atenciones de salud que se le deben dar a una gente, que no se le diga en ningún sitio, no te lo cubre. Que cuando la gente vaya con una receta, no le digan tampoco, no, no se lo cubrimos. Que se le cubran todas las recetas que se incremente la cuota de 8 mil pesos, que es una verdadera miseria, una ignominia. Nosotros vamos demandando que los pacientes mentales sean también incluidos en la seguridad social.
5: Se prevé que para tratar la crisis médicos ARS que mantiene paralizadas seis administradoras de riesgos de salud, participen además de la vicepresidenta, el presidente del Gabinete de Salud Daniel Rivera, el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, Jesús Feris Iglesias de la CISALRIL y el presidente del Consejo de la Seguridad Social Luis Miguel de Cans. La reunión en el Palacio Nacional será hoy a las 4 de la tarde. Por el momento son los detalles que les tengo ahora retorno con ustedes a las 7 noticias.
1: Muchísimas gracias, Siledis Aquino. La candidata a presidir la Sociedad Dominicana de Médicos Familiares solicitó posponer las elecciones pautadas para el sábado 25 al alegar irregularidades en el proceso. Giselle Arias citó entre las anomalías que muchos de los médicos familiares presentan supuestos inconvenientes de incumplimiento de pago, por lo que ha sido in, han sido inhabilitados para votar.
0: Le comunicamos el lunes, el martes y ayer nos mandan una comunicación diciendo que ella no tiene que ver con el padrón electoral, que eso es la directiva actual, es decir, ellos son jueces y parte. yo pongo a quien yo quiera y quito a quien yo quiera. quién sabemos nosotros quién de los miembros ha pagado y quién no ha pagado? ¿Entienden? Entonces para nosotros sí tenemos que pagar y somos conscientes y muchos han pagado y le demostramos, le enviamos recibos porque a la secretaria de nuestra plancha dijeron que no habían pagado. Y ella guardando los recibos de todos estos años se lo envía y le dije,
1: pero mírenlo aquí. En rueda de prensa, la aspirante a dirigir la Sociedad de Médicos Familiares también pidió la sustitución de la presidenta y secretaria de la Comisión Organizadora del Certamen Electoral. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana valoró hoy el impulso al financiamiento de viviendas de bajo costo que permite a los adquirientes obtener recursos con bajas tasas de interés. Según la ABA, estas condiciones han sido posibles Mediante la implementación de la Ley 189-11 sobre el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso, el programa Vivienda Feliz y los estímulos monetarios dispuestos por el Banco Central. La entidad consideró además que un elemento que favorece el acceso de más personas a adquirir una vivienda propia es el aumento del límite de rango de precios para la clasificación de viviendas de bajo costo. El discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader comienza a generar expectativas en la población y los propios funcionarios, como el administrador del Banco Agrícola, que dijo que el gobernante mostrará importantes avances para la producción nacional. Fernando Durán también expresó que en esta gestión de gobierno han prestado 9 mil millones de pesos a tasa cero en beneficio de unos 12 mil productores nacionales.
3: El presidente va a hacer un informe detallado de todas las realizaciones y el país va a quedar muy bien impresionado, yo pienso, de todo lo que he hecho, tanto en el sector agropecuario, donde los números, la, fíjense que uno de los sectores que mejor desempeño tuvo en el año que, que pasó, de acuerdo a los informes del Banco Central, es decir, el crecimiento, el valor agregado a la agricultura el año pasado fue de un 5%. Eso es un poco por encima del promedio nacional, que fue
1: 4.9%. Durán resaltó que entre los principales beneficiados por el gobierno con préstamos a tasa cero están los productores del este afectados por el huracán Fiona, a los que el gobierno les facilitó 2.500 millones de pesos y mil pesos por cada tarea impactada. El administrador del Banco Agrícola fue entrevistado previo a depositar una ofrenda floral en el altar de la patria por el aniversario de la independencia nacional. Pignoradores de habichuelas del Valle de San Juan denunciaron hoy que el gobierno ha incumplido la promesa de adquirir más de 45 mil quintales de la leguminosa producida este año, lo que dicen generaría grandes pérdidas a los productores y comerciantes. Julio César Mateo nos informa.
8: Según productores de habichuelas del Valle de San Juan, el año pasado la cosecha fue exitosa debido al apoyo recibido del gobierno.
1: Eso fue lo que
7: permitió
9: que este año hubiera semilla en abundancia y en calidad, subsidiada con un 50% para todos los productores, no solo de la provincia de San Juan.
8: Abogan porque tal y como ocurrió el año pasado, el gobierno compre toda la producción de habichuelas del Valle de San Juan y deje a un lado las importaciones de leguminosas.
3: Entonces, el país que pierde su soberanía alimentaria, pierde su libertad. En ese sentido, nosotros tenemos que defender el cultivo de habichuelas por encima de, quienes, de aquellos que no quieren que se cultive. Y no es verdad que la habichuela es la causa de la pobreza del Valle de San Juan. Todo lo contrario, las habichuelas que mantienen el Valle de San Juan, señores,
8: Recomendaron al gobierno introducir en los programas sociales las habichuelas producidas en San Juan para darle salida a los cientos de miles de quintales cosechados recientemente.
2: Que no ha faltado semilla de calidad, no ha faltado el apoyo a los productores. Ahora, los planes sociales del gobierno no están acatando la decisión del presidente de la república y es que tenga producto de producción nacional.
8: De su lado funcionarios del Ministerio de Agricultura prometieron tramitar la preocupación de los productores de habichuelas para buscarle una solución lo antes posible esperamos que esta
7: misma semana a partir de mañana o esta misma semana ese problema eh, esté resuelto y después podamos entrar en esta cosecha salida a esta producción sin ningún tipo
8: de la siembra de habichuelas es considerada la principal actividad económica y se lleva a cabo cada año en el mes de noviembre en el Valle de San Juan, en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Inspectores de la Dirección General de Aduanas intervinieron una empresa de capital chino como parte de los operativos de fiscalización y control de su producción en las inspecciones y operativos que se desarrollan en todo el país. Nelson Mateo con los detalles.
3: Esto es Ferreal su plan. Los inspectores de aduanas dan cumplimiento al Plan Nacional de Fiscalización Sectorial de los operadores económicos establecidos en el país. En esta ocasión, los funcionarios aduaneros se trasladaron hasta la tienda por departamento, su Nos encontramos supervisando eh, la ejecución del plan de fiscalizaciones sectoriales de la Dirección General de Aduanas, lo cual es un proceso normal y rutinario que nos confiere la ley 168-21 y básicamente nos encontramos en ese proceso en la mañana de hoy. El gerente de fiscalización de aduanas encabezó el personal que inspeccionó cada rincón de la empresa. A todos los, los operadores aduaneros, a todos los importadores y demás operadores que, que intervienen en el proceso, en el quehacer aduanero normal. ¿Qué buscan con esto? Calidad, o sea, garantizar que... Eh, lo que se busca es, estamos supervisando la, la, el correcto control y ejecución de las normativas aduaneras y las disposiciones aduaneras existentes. La operación sorpresa de las autoridades busca garantizar que todos los procedimientos de importación en materia aduanera se estén al día. El gerente de fiscalización aduanero Olivo Bordas explicó además que este tipo de procesos se realiza en todo el territorio nacional, dando cumplimiento a la ley 168-21 de la Dirección General de Aduanas. Nelson Mateo, RNN
1: Nos vamos a comerciales que desde Conectado con la Red Nacional de Noticias.
9: Buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista Independencia número 44 que va rumbo a San Cristóbal saliendo desde Barahona con cinco metas volantes, tres de ellas de montaña. La Vuelta Ciclística Independencia está en prácticamente casi la mitad, pero hay un problema con las bicicletas Y la Federación Dominicana de Ciclismo pide a los choferes que cuando vean a los pedalistas en competencia, cooperen y le, se hagan a un lado. Hay choferes que no respetan a los agentes de la DGC que acompañan la vuelta, no respetan a la seguridad, caramba. Por otro lado el Comité Permanente de Viejas Glorias del Béisbol Dominicano pondrá en marcha este domingo 26 de febrero, su torneo número 23 de verano y el número 43, Copa Independencia Nacional, desde las 10 de la mañana, en el estadio número 2 del Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, hay más de 30 equipos en acción, incluyendo 6 de Estados Unidos, la sexta zona, también la Liga Oeste y Este y la Viejas Glorias Libre es el béisbol por sus anchas Por otro lado El equipo dominicano Se enfrentará a Panamá Esta noche 8 y 10 horas Dominicana buscando ganar Su octavo juego Y avanzar Buscando la clasificación Del mundial de baloncesto El domingo va contra Argentina Que también tiene la misma marca Dominicana 7 y 3 El boxeador Conor Bain de Inglaterra Le dijeron que él no dio positivo porque él quiso Y lo perdonaron Le dijeron que fue por comer muchos huevos Atención Por otro lado Miren cómo termina este juego del baloncesto femenino universitario La universidad de Fordham le gana a Rhode Island 74-73 con un canastazo de Anna Wolf. Increíble en tiempo extra. Por otro lado, tenemos la información de que a Fernando Tatis Jr. no lo van a poner a jugar este viernes cuando comiencen los juegos de exhibición de los padres de San Diego. Que lo van a llevar pasito a pasito, suave, suavecito. Porque tiene tres cirugías en recuperación y mucho tiempo sin jugar. Por eso, Fernando Tatis Jr. primero jugará en los Jardines, pero tranquilo. Porque los padres no quieren que se vuelva a lastimar y mucho menos porque tienen, tienen una visión de ser campeones este año. Porque tienen un equipazo.
1: Bueno, la salud es lo primero, dicen Así por Seguimos con más, Manuel. El precandidato a diputado por el partido La Fuerza del Pueblo por Santo Domingo Norte, Víctor Pavón, solicitó formalmente este jueves a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos prohibir y retirar de las radioemisoras del país la canción del artista Romeo Santos, La Suegra. Pavón reiteró que se trata de una canción ofensiva y bochornosa que incentiva a que se produzcan actos de violencia contra la mujer dominicana. El también subsecretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo y presidente del Movimiento Unidad, Renovación y Orden, dijo que en las próximas horas someterá junto a su equipo un acto de intimidación ante el Departamento de Violencia de Género a fin de lograr que se prohíba la cuestionada canción. Y el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana tronó este jueves contra el gobierno por mantener congelados los precios de los combustibles, pese a que, según dijo, el costo del barril del petróleo permanece desde hace meses por debajo de los 80 dólares. El legislador dijo que para impedir que se siga castigando los bolsillos de la población, sometió un proyecto de ley que busca fijar el cobro del impuesto ad valorem, tomando en cuenta para la fijación de los precios de las gasolinas al monto proyectado en el Presupuesto General del Estado para el 2023. Nosotros,
3: en nuestra condición de legislador, en nuestro rol de fiscalizador,
7: hemos estado dándole seguimiento a este tema y consideramos que es eh, impostergable el que se reduzcan en el día de mañana los precios.
1: El legislador sostuvo que en el presupuesto de este año el impuesto Ad Valoren, Ad Valoren se estableció con una recaudación de $31,645 millones y agregó que la iniciativa de ley persigue que este monto no pueda ser incrementado de manera discrecional. La Unión Carnavalesca Vegana informó que suspendió por 10 años al grupo de carnaval Los Corruptos, de toda actividad luego del incidente donde una mujer de la tropa agredió con un arma blanca a un hombre que disfrutaba del evento familiar. La institución indicó que la suspensión será sin los beneficios que otorgan las actividades al grupo carnavalesco tras el incidente registrado el pasado 19 de febrero. La Comisión Disciplinaria expresó que tomó la decisión debido a que la trifulca puso en peligro la seguridad e imagen del carnaval vegano. De acuerdo al comunicado, la presunta agresora, Sara Raciel Ortiz, fue suspendida de manera definitiva e irrevocable por el comportamiento que exhibió durante la actividad cultural. Y tras más de 30 años de espera, el gobierno entregó este jueves el nuevo acueducto del municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, con una inversión de 420 millones de pesos. La vicepresidenta Raquel Peña, al encabezar el acto inaugural de la obra en representación del presidente Luis Abinader, afirmó que el mandatario ha dispuesto las inversiones necesarias en agua en todo el territorio nacional para sentar las bases de una política seria, rigurosa y a largo plazo.
0: Esta obra...
3: Todos los días a cada uno de esos sectores. ¿Ok? Todos los días. Pero que no nos quedamos ahí. En el transcurso de estos meses, el presidente Luis Abinader ha destinado en el presupuesto alrededor de mil millones de pesos para nosotros instalar más de 100 kilómetros de tuberías a todos los sectores que aún no la tienen.
1: Las autoridades aseguraron que este acueducto impactará de manera positiva a más de 180 mil habitantes residentes en Villa Penca, Villa Elisa, Barsequillo, Piedra Blanca, Barrio Concepción y La Cerca, entre otras comunidades. Indicaron además que la obra promoverá el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de los municipios. Despedimos esta primera emisión. Gracias por sintonizarnos. María Cristina Rodríguez informó.